0: Unternehmen was dabei helfen, ein großes Bild
1: wo und wie sie
0: finde am besten in das Warum Thema
1: kommen, eine Veranstaltung Was ist, ist eigentlich News? mit gut? einem Artikel im also Internet, habe ich doch alle erreicht und dann
0: ich auch so mal traditionell. Was sein. muss die Zielgruppe wirklich wissen? Komma zum Punkt. Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
1: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Folge 31 von Komha zum Punkt. Wir haben jüngst auf der Collaboration Conference und ja zuletzt auch hier im Podcast über Entscheidungen gesprochen. Und da ging es vor allem um die Frage, wer zu welchem Zeitpunkt auf welcher Grundlage Entscheidungen trifft und was Unternehmen heute brauchen, um sich richtig zu entscheiden. Heute soll es vor allen Dingen um den Mut gehen, den man für Entscheidungen braucht, die im Hinblick auf Innovationen wichtig sind. Diesen Mut fordert Erik Wirsing, der heute bei mir ist und der sich sicherlich mit Innovationen auskennt. Er ist nämlich VP Global Innovation bei DB Schenker, er beschäftigt sich unter anderem mit Themen wie autonomes Fahren und 3D-Druck.
2: Hallo Erik. Hallo Marc, danke für die Einladung.
1: Ja, ich lege jetzt gleich mal los. Auf deinem LinkedIn-Profil, da liest man Hashtag Hungry for Innovation. Ähm, da würde ich gleich mal mit einsteigen. Was, was, wie kommt es denn zu deiner Gier nach Innovation? Was macht deine Leidenschaft aus?
2: Also Ich bin wirklich ein riesen Fan von diesem Hashtag, weil er doch so sehr schön einfach beschreibt dessen, was äh, wir, glaube ich, sein müssen oder was auch so die Kultur ist, die wir so ein bisschen prägen wollen. Hungrig aufs Morgen, hungrig auf Neues, hungrig auf mehr nie zufrieden sein mit dem Status Quo, Status Quo zwar auch genießen und auch zelebrieren, aber es gibt halt so viel, was da draußen auf der Welt passiert und was neu sein kann und was einen Impact auf unser Geschäft haben kann. Und deswegen geht es immer darum, was machen wir jetzt damit? Ist das was für uns? Ist das Kunst? Kann das weg? Wie integrieren wir das? Ist das eine Gefahr? Ist das eine Möglichkeit? Und deswegen dieser Hunger nach Neuem, nach Weiterentwicklung, das ist genau, was wir mit dem Hashtag eigentlich ausdrücken wollen.
1: Dein Motto ist ja auch, habe ich an anderer Stelle gelesen, wer steht, der geht. Passt das dazu oder wie ist es dazu? Wie bist du darauf gekommen?
2: Da ist sogar eher mein Vater drauf gekommen. Das hat er mir als Kind immer schon gesagt. Dann hat mir gesagt, Erik, wer steht, der geht. Mein Vater war also auch selbstständig und hat wirklich immer früher auch schon gesagt, wenn wir so bleiben, wie wir heute sind, werden wir morgen halt vom Wettbewerb links und rechts überholt werden. Das heißt, wir müssen immer, auch wenn das momentan gut läuft und vielleicht mal Sonnenschein ist, Trotzdem schauen, wie geht es weiter. Jedes Geschäftsmodell wird irgendwann mal enden. Jedes Geschäftsmodell wird irgendwann hat das ein Haltbarkeitsdatum. Und das ist halt die Frage, wie geht es dann weiter? Und deswegen stehen bleiben ist keine Option. Immer die Frage, was kommt morgen auf uns zu? Was für neue Möglichkeiten haben wir? Was macht die Politik? Was machen Technologien? Was macht das Umfeld? Was macht die Natur? Und all das hat immer eine Auswirkung. Und deswegen war dieses, wer steht, der geht. Das ist so sehr schön subsumiert auf das runtergebrochen. Wo ich sage, ja. Genau das ist es eigentlich. Wir sollten wirklich schauen, wie bewegen wir uns als Firma, als Kultur, als Menschheit entsprechend auch weiter.
1: Du warst ja in den letzten Jahren wahrscheinlich und bist das auch gegenwärtig so mit verschiedenen Innovationen oder Entwicklungen von Innovationen befasst. Was, was für Themen treiben dich denn da im Moment um?
2: Das sind recht viele. Wir sind ja in der Logistik tätig bei Schenker und das ist natürlich eine ganze Menge. Also ein großes Thema ist natürlich bei uns auch das ganze Thema Workforce Shortage, also das ganze Thema Mitarbeiter finden, junge Talente für Logistik zu begeistern, aber auch das ganze Thema Arbeitsplatz an sich. Das heißt, wie begeistern wir Menschen? Wie verändert sich der Arbeitsplatz? Fängt mit hybriden Arbeiten an und geht natürlich dann ein bisschen zum Berufskraftfahrer weiter, weil auch hier haben wir halt ein Riesenthema, wie wir halt morgen noch Menschen dazu motivieren können, genau da richtig äh, da einzusteigen und gleichzeitig, weil wir nicht mehr genug Menschen auch finden für diesen Beruf, müssen wir uns halt mit sowas wie Automatisierung, Autonomisierung auch befassen und das sind dann auch halt Technologien, die dann ganz, ganz wichtig sind und wenn man dann Richtung Kunde hört, was natürlich das Wichtigste für uns ist, weil am Ende machen wir Logistik nicht zum Spaß, sondern das soll ja auch zwar Spaß machen natürlich, aber natürlich auch einen Zweck erfüllen und zwar die Ware für unsere Kunden von A nach B auch zu bringen. Und da ist natürlich ganz viel das Thema, wie bringen wir sie eigentlich dahin? Also ist das Ganze auch sustainable? Das Thema CO2-Neutralität ist ein Riesenthema in der Logistik und gleichzeitig auch das Thema Visibility. Wo ist die Ware? Wie geht es der Ware? Wann wird sie denn da sein? Wie ist die Temperatur? Blinkender Punkt auf einer Karte, wo bewegt sie sich gerade? Das sind Themen, wenn man also Kunden spricht, dann hat man meistens diese zwei Überschriften, Sustainability und Visibility, was da viele, viele Kunden auch aktuell wirklich auch fordern. Genau. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Startups und neue Technologien, da können wir gerne auch nochmal gleich ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Mhm. Man merkt ja schon an der Art und Weise, wie du darüber sprichst, so eine gewisse Leidenschaft, wie bist du denn eigentlich überhaupt zur Logistik gekommen?
2: muss ich jetzt wieder meinen Vater zitieren, weil mein, oder sogar ihr fangen wir mit meinem Opa sogar mal an. Mein Opa hat mal wirklich 1935 ein Fuhrunternehmen gegründet und der wirklich dann mit dem klassischen 1, 2 LKWs angefangen. Mein Vater hat das später übernommen, ist dann jetzt vor ein paar Jahren auch in Rente gegangen und ich bin wirklich meine ganze Kindheit, Jugend mit LKWs, mit Disponieren, mit Umlagen, alles, was praktisch schon ein selbstständiges Fuhrunternehmen oder Speditionsunternehmen bedeutet, damit groß geworden. Natürlich hätte ich damals auch die Chance gehabt, bei meinen Eltern zu bleiben, aber das war, sag mal platt gesagt, keine Option, weil ich auch gerne was anderes dann sehen wollte und weitergehen wollte und bin deswegen natürlich dann auch bei einem Schenker dann später gelandet. Und das hat natürlich eine Riesenmöglichkeit, dann gerade dieses Internationale, gerade dieses alle Verkehrsträger abdecken, der ist natürlich für jemanden der Logistikmarkt, der Internationalitätmarkt, der möglichst breit sich interessiert ist, war das natürlich äh, ja, ein perfect Fit für mich. Und dann natürlich auch viel Glück, weil das Thema Innovation hat man vor 15 Jahren noch gar nicht so buchstabiert oder auch gar nicht so gekannt. Vor allem nicht in der Logistik, in vielen anderen Branchen schon. Aber genau in dieser Aufbruchsstimmung, die wir damals auch hatten oder wo Kunden uns bestätigt hatten, Mensch, Schenker, ihr seid ein toller Logistik, aber innovativ, das sind so vielleicht die anderen. Sagt okay, dann müssen wir doch an unserem Image, am Brand, dann auch in dem, wie wir es tun und was wir tun, was ändern. Und dann habe ich damals das auch für unsere erste Einheit, damals Schenker Deutschland, das Ganze auch begonnen mit aufzubauen. Und dann wurde das halt immer mehr und immer größer. Und das war halt eher so zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber auch den, den Lust, den Spaß, das zu tun. Auch wo ich praktisch damals noch gar keine Ahnung richtig hatte, was heißt denn jetzt eigentlich Innovation für Logistik? Dann einfach zu so sagen, okay, wir wollen das Thema haben, dann ich kümmere mich drum, her damit und ich gucke mal, was wir jetzt da draus machen. Und genauso so ging es dann eigentlich los.
1: Und du würdest sagen, dass bei Schenker sich in den letzten Jahren oder seit du dabei bist, dann wahrscheinlich auch einiges getan hat in Richtung Innovation und vor allen Dingen auch in Richtung äh, ja, Unternehmenskultur, in Richtung Innovation.
2: Absolut. Also Innovation ist, ich sage das auch so ganz liebevoll, wir und auch mein ganzes Team, wir machen einen richtig tollen Job, wenn es irgendwann uns gar nicht mehr braucht weil dann tickt der ganze Laden, so wie wir. Und die Grund-DNA eines Unternehmens muss halt auch innovativ ticken, weil dann sind wirklich die Menschen immer wieder auch, genau auch dieses dieses hungrige für Neues, für Weiterentwicklung, Kunden noch einen neuen Service zu bringen, richtige Probleme zu analysieren und dafür wieder dann optimale Lösungen zu finden. Das ist genau das, was die Kultur da ausmacht. Und deswegen vor vielen, also jetzt vor bestimmt 15, 16 Jahren, wo wir das erste Mal damit angefangen haben, war das halt noch sehr klein-klein, sehr intern gedacht, und ich sagte, Mensch, wir sind ein riesen Logistiker, wenn wir nach links gehen, wird der Markt schon nach links folgen. wenn wir nach rechts gehen, folgt der Markt nach rechts. So denkt man ja schon lange nicht mehr und das funktioniert auch gar nicht mehr, weil man Kraft eigener Wassersuppe irgendwo dann sehr schnell an Barrieren kommt oder an Gegenwände rennt. Ich sage, deswegen ist das, was sich verändert hat, auch sehr viel das Öffnen nach außen. Das hat man dann so sehr Richtung Open Innovation definiert, wo man wirklich dann Partner, Kunden, Hochschulen, Wissenschaftseinrichtungen bis hin zum Wettbewerb sich wirklich gemeinsam die Karten legt. wir wollen uns weiterentwickeln und zwar alle, wie tun wir das? Und das geht dann wirklich von diesem Closed Innovation zu dem Open Innovation hin jetzt auch zu einem denkenden Ökosystem, wo wir wirklich dann gemeinsam auch was tun. Also nicht nur Wissen austauschen, das ist immer erstmal die Grundlage, eine Transparenz zu schaffen, aber der nächste Schritt ist dann wirklich, jetzt lasst uns auch gemeinsam was tun. Gemeinsam Software entwickeln, gemeinsam Startup gründen, gemeinsam Startup testen oder auch gemeinsam irgendwo was investieren. Das sind genau dann die Schritte, die jetzt dann weitergehen und das ist viel passiert und jetzt auch gerade die ganze Corona-Pandemie-Zeit hat doch sehr viel Kunden zur Logistik getrieben, dahingehend, dass sie viel wissen wollten, wie wir das so machen. Also das ganze Thema Kundenfeedback zum Kunden zuhören, und auch Kunden beraten, ist in den letzten drei, vier Jahren massivst verändert, weil normalerweise ist die beste Logistik immer die, die keiner sieht und keiner spürt, irgendwo im Hintergrund. Da mhm. läuft halt irgendwie, die Ware ist plötzlich da. Keiner interessiert sich eigentlich dafür, wie. Aber in der Corona-Zeit hat man doch gemerkt, wenn also ganze Länder in Lockdowns gehen, ganze Industriezweige abgeschnitten sind, plötzlich war Logistik auch sehr systemrelevant. Und Man hat natürlich gefragt, Mensch, wie macht ihr das? Wie können wir das gemeinsam machen? Haben wir vielleicht einen Plan B, einen Plan C? Und schon wurde das natürlich sehr stark dann auch getrieben. Und da haben wir sehr viel Kundenvertrauen auch gewonnen als Gesamtbranche. Also nicht nur Schenker, sondern wirklich alle weil wir halt immer noch da waren und versucht haben, auch die Industrien am Leben zu halten. Und das ist dann halt ein, ein Riesenthema, was sich da auch sehr stark in dieser ganzen schlimmen Zeit der Pandemie auch sehr positiv entwickelt hat, dieses, wie Firmen auch zusammengewachsen sind.
1: Okay, also es sind einerseits in den letzten Jahren andere auf euch zugekommen und haben gefragt, wie macht denn ihr das? Ähm, wenn du sagst, eure DNA hat sich verändert oder ist dabei, sich zu verändern, dann war, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Grund dafür auch, dass ihr den Blick stärker nach außen gelenkt habt und euch vernetzt habt mit anderen oder mit anderen stärker zusammengearbeitet habt.
2: Absolut. Also das ist wirklich, also Schenker hat nun gerade letztes Jahr 150 Jahre gehabt, also wir sind jetzt 151 Jahre alt und in den letzten zehn Jahren ist doch massivst viel passiert. Und da ist viele Jahre davor war wirklich Logistik, Transport von A nach B und halt auch Lagerung. Das dann über Landfracht, Luftfracht, Seefracht ähm, und auch Schienenverkehre, das ist natürlich ganz normal gewesen. Aber jetzt mittlerweile denkt die Logistik halt auch, okay, wir brauchen noch neue Geschäftsmodelle. Was mache ich denn mit den ganzen Daten? Wie funktioniert Digitalisierung? Was kann ich vielleicht noch tun? Womit verdienen wir morgen unsere Brötchen? Das sind genau dann die Fragen, die doch die Logistik jetzt dann sehr stark beschäftigen. Und wir dann auch immer halt gucken müssen, wie stellen wir uns darauf ein? Und da sind dann ein bisschen halt so Themen, dass in Startups auch beginnt zu investieren dass man eigene kleine Firmen gründet und entsprechend hochzieht. Und das sind Sachen, die hätten wir vor ja, 15 Jahren noch nicht so drüber nachgedacht. Und da war man eher so, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und jetzt hat man doch aber sehr, sehr viel von innen wie auch von außen Neuerungen mit aufgenommen und versucht sich da ganzheitlich auch ständig zu hinterfragen. Das gehört natürlich auch immer mit dazu.
1: Du bist ja dann auch immer auf der Suche nach neuen Ideen, wie gehst du davor? Also gibt es bestimmte Methoden, äh, die du hast, um neue Ideen zu generieren oder lässt du dich dann einfach in der Zusammenarbeit mit anderen, kommen da ins genug Inspirationen und wenn du mit Startups verkehrst, wirst du da genug inspiriert oder hast du bestimmte Methoden, wie du da herangehst, um ja auf neue Ideen zu kommen, neue Gedanken, neue Impulse?
2: Da gibt es auch nicht den, den einen Weg und das ist auch, glaube ich, gut so. Also erstmal geht das nicht mit einem Kopf alleine, sondern da braucht es dann auch mehrere Menschen, die und eigentlich alle Menschen, die da immer auch hellhörig sind und wirklich gucken, was passiert denn da. Das Hauptproblem ist eher das Thema Fokussierung. Das ist auch was, womit ich mit meinem Chef da immer auch kämpfe, wo er auch immer sagt, Erik, du musst dich noch mehr konzentrieren, wo er total recht hat, weil natürlich in diesem ganzen Thema Innovationsumfeld kann man so herrlich schön, sehr breit und viel, und da gibt es so tolle Möglichkeiten, die vielleicht aber so gar keinen Mehrwert für unsere Kunden oder für unser Unternehmen bringen, aber sie sind dann super spannend und interessant. Deswegen geht es eher darum zu filtern, das richtige Wertstiftende dann rauszufinden und wir screenen da mit äh, gewissen Software-Tools, wo man einfach das, Blatt gesagt, das Internet durchlesen kann und entsprechend nach ähm, entsprechenden Kategorien filtert. Aber wir haben natürlich dann auch ähm, sehr zentriert mit unseren Kunden Iterationsrunden, Feedbackrunden, wo wir sehr versuchen, sehr schnell eher über so ein Problemanalysen erst einmal zu kommen. Das heißt, zu verstehen, wo drückt der Schuh, Was? das intern wie auch extern, weil es ist immer besser, noch ein Problem zu lösen, als eine neue Lösung irgendwo reinzubringen. Also die Frage, wenn man nur ein Hammer hat, sieht man überall nur Nägel. Das wollen wir genau vermeiden. Sondern erstmal gucken, ist denn der Hammer oder der Nagel überhaupt das Thema? Ihr wollt irgendwas festmachen irgendwo? Dann brauche ich vielleicht gar keinen Hammer oder Nagel, sondern vielleicht lösen das ganz auch andere Dinge. Also deswegen screenen mit Kunden. Wir haben gewisse Trendradars, wo wir dann auch Sachen immer wieder beobachten, wie sich die über die Zeit verändern. Und im Zweifel dann aber auch immer sehr schnell versuchen, Feedback einzuholen. Das heißt, neue Lösung hier. Löst das das Problem? Ist das nur ein kleines Ding, das für einen eine Ecke oder für einen Kunden ist oder ist das wirklich was, was mehrere Länder betrifft oder mehrere Kunden betrifft, dann darauf zuerst zu fokussieren. Also möglichst groß, möglichst umfänglich und das ist immer so eine Relevanz und der Impact und auch Umsetzungsmöglichkeit, dass wir da möglichst sehr schnell versuchen zu filtern und dann auch sehr schnell verwerfen, weil wie gesagt, wenn es keinen Mehrwert bringt und auch kein Problem löst, dann so schön wie es ist, dann ist es jetzt noch nicht die Zeit dafür.
1: Okay, und du sagst, man braucht Mut, um zu Innovationen zu kommen. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, das leuchtet auch ein, wenn ich immer nur äh, gewohntes Terrain nie verlasse, dann kann ich schlecht zu neuem kommen. Aber wie sind denn da so deine Erfahrungen? Also ab wann hast du gemerkt, okay, da brauchen wir jetzt mal Mut, um diese Entscheidung zu treffen und diesen Weg zu gehen?
2: Also es gibt... Regelmäßig und viel, weil natürlich ist eine Innovation auch nicht etwas, was man bis aufs fünfte Nachkommastelle genau jetzt schon rechnen kann. Wird das jetzt ein Erfolg werden? Das heißt, wir haben bei vielen Sachen erstmal so Hypothesen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das einen Effekt haben wird. Wir gehen davon aus, dass das eine CO2-Reduktion ist, dass das einen Prozess schneller macht, dass wir dadurch mehr Umsatz generieren können. Das sind erstmal Hypothesen. Und die muss man natürlich in eine Geschichte verpacken, dass man das jetzt wirklich glaubt und dann wirklich auch versucht, das Ganze zu tun. Und ähm, deswegen ist es da zum Thema Mut, einerseits das als Bereich zu tun, gleichzeitig aber auch dem Vorstand das schmackhaft zu machen, das muss, wir tun das jetzt einfach mal. Und was wir aber auch schon getan haben, dann einfach mal dem Vorstand zu beweisen, was da entsprechend dran ist. Also ich hatte in meiner Karriere auch schon mehrfach den Fall, wo ein Vorstand nicht an ein Thema geglaubt hat und wir dann aber als Team gesagt haben, das gibt es gar nicht. Das ist so No-Brainer oder wir beweisen jetzt mal dem Vorstand, dass er mit seiner Aussage da vielleicht nicht ganz richtig lag. Und jetzt lassen wir uns trotzdem gucken, wie kriegt man da vielleicht wirklich noch mehr Fleisch an den Knochen, um wirklich zu zeigen, guck mal hier, das geht doch, auch wenn du erstmal nicht dran geglaubt hast. Und da gab es so ein paar Fälle, wo wir wirklich dann auch einfach als Team den Mut hatten, einfach mal dem Vorstand zu beweisen, dass er auf Grundlage der Entscheidungsmöglichkeit, die er da hatte, weil die haben natürlich da vielleicht nur einen gewissen kurzen Zeitraum gehabt, über ein Thema zu entscheiden, oder auch nachzudenken, dass wir gesagt haben, jetzt beweisen wir einfach mal, dass das auch anders gehen kann. Und deswegen ist Innovation immer wieder auch Mut, mal Sachen zu riskieren. Immer im besten Wissen und Gewissen für die Firma und für die Kunden. Es ist ja nicht, dass wir da Geld sinnlos zum Fenster raushauen. Das überhaupt nicht. Also das darf da natürlich auch nicht passieren, sondern wir glauben an die Umsetzungsmöglichkeit. Und das ist dann auch, wo Menschen sehr, sehr motiviert sind, einfach zu sagen, jetzt komm, jetzt Ärmel hoch und jetzt gucken wir mal, was wir draus machen können.
1: Ich kann ja auch direkt vorstellen, dass das wirklich was ist, was Menschen antreibt und gerade ermutigt, wenn sie äh, den Gedanken haben, okay, denen beweisen wir es jetzt, dass es geht. Also du sagst, ihr habt ja dann wahrscheinlich auch in verschiedenen Fällen es dem Vorstand bewiesen, dass, dass man es umsetzen konnte.
2: Genau, das also gab es schon ein paar Fälle. Also ich habe auch vor, wir hatten glaube ich erst nicht, wie viele Jahre ist jetzt hier, ist einige Jahre her zum Thema 3D-Druck zum Beispiel. Da hatten unsere Vorstände auch nicht dran geglaubt, dass das wirklich ein Thema für Logistik sein kann. Wir gesagt, doch, wir glauben sehr, dass das ein Thema für Logistik ist, weil es doch gewisse Wertschöpfung von uns wegnimmt oder gewisse Transportströme verändert. Und jetzt gerade in dieser ganzen Sustainability-Diskussion, die wir ja auch mit Kunden führen, ist das plötzlich natürlich auch ein Riesenthema, weil ich ja nicht mehr überlegen muss, transportiere ich Ware von Asien nach Deutschland, sondern vielleicht drucke ich es einfach hier lokal aus. Das kostet vielleicht äh, drei Cent mehr, als es in Asien produzieren zu lassen, aber ich habe den ganzen Transportweg und die Zeit gespart. Und das sind plötzlich dann Sachen, die doch sehr spannend wurden und auch wieder... Getrieben durch die Pandemie gibt es jetzt doch das sehr stark als Interesse von Kunden dann als Plan B, als Plan C, um genau da halt gewisse ja, Wertschöpfung auch für unsere Kunden zu ermöglichen. Und das ist so ein Thema, aber auch Elektromobilität. Da hat vor vielen Jahren halt auch noch keiner darüber nachgedacht. Wir hat gesagt, ja, der Diesel, der, der läuft schon, geht schon ewig so weiter. Und plötzlich ist es natürlich doch anders. Und wir haben da schon vor 15 Jahren, glaube ich, mit den ersten Forschungsprojekten zum Thema Elektromobilität angefangen, mit den ersten Gedanken auch, wie kann ich praktisch alternative Antriebe da äh, installieren? Und das war am Anfang auch so vom Forscher her, na, deswegen brauchen wir das wirklich? Ich sage, Ja, doch, da wird die Reise hingehen. Und das ist halt auch viel, das ist ja nicht, dass wir den, den heiligen Gral irgendwie haben oder eine Glaskugel, aber manchmal ist es halt einfach auch das Vertrauen, der Glauben oder auch das Analysieren von Trends. Und dann einfach manchmal ist es auch ähm, mal pokern. Das gehört natürlich auch mehr dazu.
1: Genau, da wäre meine nächste Frage. Gab es denn auch Fälle, wo du Risiken eingegangen bist und gescheitert bist?
2: Ja, also das gibt es ja immer wieder auch mal und das ist ja auch gut so. Und das ist ja auch, jedes Scheitern ist ein Learning und ein Lernen. Wir haben äh, auch ein eigenes Forschungslab, wo wir mittlerweile knapp über 50 Sachen drin äh, hatten und Themen. Und davon sind natürlich nicht 50 Sachen irgendwie live gegangen, sondern die haben wir versucht. Technologien haben wir uns angeschaut und dann haben die halt nicht funktioniert. Und das ist aber genau auch richtig und das ist auch für ein Unternehmen wertvoll, vor allem dieses Wissen über Fehlschläge, was nicht funktioniert oder je, jetzt nicht funktioniert, dann in die Organisation zu geben. Und da haben wir von datengetriebenen Sachen über Verpackungsentwicklung, über Sensorikentwicklung immer wieder mal Sachen gehabt, die vermeintlich gut waren, dann aber irgendwie keinen Kunden gefunden haben oder die Technik sich einfach noch nicht so hat skalieren lassen. Mhm. Ich sage, das müssen wir jetzt einfach einstellen. Also ein schönes Beispiel, wir hatten mal eine, eine Mehrwegtransportverpackung erfunden. Das ist wirklich wie eine, wie eine große Einkaufsstiege, das nur in der Größe wie eine, wie eine Gitterbox-Palette. Äh, faltbar, dann war die mit einem GPS-Sender, mit einem Lichtsensor, mit einem Temperatursensor, mit einem Alarm, wenn das Ding jemand öffnet. Ja, wirklich unglaublich. Also alles, was es so an Technik da vor, sagen wir 15 Jahren irgendwo gab, haben wir in diese Box reingepackt. Haben wir sogar den Deutschen Verpackungslogistikpreis mitgewonnen, waren uns sogar nominiert für den weltweiten Verpackungslogistikpreis. Also wirklich super, aber hat kein Kunde gewollt. War wirklich so Technik über Technik über Technik. Aber wir haben an den Kunden nicht zugehört. Wir haben das Ding halt so ein bisschen verliebt gebaut. Und er glaubt halt, das muss doch, das ist doch total geil. Also, wir fanden es total spannend, so viel Technik in so eine Box reinzupacken. Ist aber halt nicht nötig. Und oftmals muss es halt nicht die High-End 4711-Lösung sonst irgendwas sein, die noch irgendein Schleifchen und irgendeinen Sensor hat, sondern eher den Kunden zuhören. Was willst du jetzt eigentlich? Ist denn das verständlich? Und diese Lösung war halt für Kunden zu komplex, zu viele Möglichkeiten zu aufwendig und dadurch auch natürlich unterm Strich nicht beherrschbar oder auch zu teuer. Und sagt okay, jetzt hören wir doch mal einen Kunden zu. Wann würdest du denn sowas eigentlich nutzen? Was ist denn dein Problem, was wir damit lösen? Ist es ein Sicherheitsthema? Ist es ein Verfolgungsthema? Ist es das Temperaturthema? Und dann kommt man genau dahin, was man eigentlich braucht. Und dann ist weniger manchmal mehr. Und das haben wir dann halt auch wirklich gelernt. Wir haben dann auch viele unserer künftigen Projekte immer dahingehend aus geändert, dass wir wirklich immer erstmal auch Kunden ab einem gewissen Punkt mit in den Hut nehmen, um einfach zuzuhören, Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Und das ist ein ganz wichtiges Thema bei Innovation, auch dem Kunden zu motivieren, das richtige Feedback zu geben, mal auch drei Zacken noch weiter zu denken und aber auch vor allen Dingen, wir lieben da wirklich auch Probleme. Also jedes Problem hilft und auch, wie gesagt, dieses Scheitern ist ja nicht schlimm. Ich glaube, Elon Musk hat das auch mal so schön gesagt oder mir viele andere Leute auch. Also wenn du nicht scheiterst, hast du es eigentlich gar nicht du noch versucht. Ja. Das Wichtigste ist einfach nur dann dieses Wissen zu teilen, weil eine Stelle sollte es versuchen, um dann zu wissen, geht, geht nicht. Wenn es geht, dann bitte mit allen Teilen. Wenn es nicht geht, auch den Fehlschlag mit allen Teilen, dass praktisch jeder nicht diesen Fehler nochmal macht. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft.
1: Ja, also du sagst, an einer St eine Stelle sollte es versuchen. Das heißt, Innovation braucht auch sowas wie Schutzräume im Unternehmen.
2: Ja, absolut. Und das ist auch ein wichtiges Thema. Und gerade Innovation ist ja dann auch ein Langläufer. Also ich habe auch Vorstände schon gehabt in meinem Leben, die mir immer gesagt haben, also Erik, also wisst ihr, alles, was nicht innerhalb von sechs Monaten irgendwie EBIT bringt, also Ergebnis, das ist jetzt nicht auf meinem Zettel. wie gesagt, Dann wird es jetzt für Innovation aber schwer, weil natürlich die meisten Sachen, die wir angehen, sollen per Definition nicht hier und jetzt und morgen sofort einen Impact bringen, sondern das bringen die halt in zwei Jahren, in drei Jahren. Also zumindest einen signifikanten Impact dann. Die muss es natürlich dann aber auch geben, aber deswegen ist es auch immer so wichtig, ein gewisses, klein Portfolio zu haben an Sachen, die man auch schnell mal zeigen kann. Das ist manchmal Sachen, die in einem Land schon funktionieren, ins andere Land noch zu adaptieren. Einfach nur dieser Brückenleger auch zu sein und Menschenverbinder. Das ist auch ein Teil von Innovation. Aber dann natürlich auch diese Langfristthemen, Forschungsprojekte genauso im Blick zu haben, was die für einen Impact für uns haben werden und sich darauf vorzubereiten.
0: Unter uns gesagt Hallo, ich bin Nina Elzer, Beraterin für Kommunikation und Zusammenarbeit bei Comha Consulting und ich mache mit euch einen kleinen Deep Dive zum Thema Mut. Auf individueller Ebene kennen wir vor allem vier relevante Arten von Mut. Erstens der soziale Mut, mit dem man sich für eine Überzeugung oder eine Sache einsetzt und dabei das Risiko eingeht, sich zu blamieren oder sich unbeliebt zu machen. Zweitens sind wir mit intellektuellem Mut bereit, uns durch herausfordernde neue Ideen zu kämpfen, indem man seine Denkweise in Frage stellt. Nummer drei, moralischer Mut bedeutet, das Richtige zu tun, auch wenn es negative Folgen mit sich bringen kann. Es geht dabei also vorwiegend um Ethik, Integrität, Charakter und Werte. Und schließlich der emotionale Mut, mit dem wir unsere Gefühle, positiv wie negativ, erforschen und enthüllen, ohne sie zu unterdrücken oder umzulenken. Betrachtet man Unternehmensprozesse nun durch die Mutbrille, erkennt man, wie diese durch die unterschiedlichen Mutarten positiv beeinflusst werden können. Aber wieso genau ist eine Unternehmenskultur, die zu Mut auffordert, wichtig? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier in einer Welt, die sich ständig im Wandel befindet. Wir müssen uns also verändern und das bedeutet immer auch ein Risiko einzugehen. Wir können gewinnen oder verlieren und das macht Angst. Mut ist unser Antrieb, Dinge zu riskieren. Aber, wichtig, mutig zu sein bedeutet nicht, sich einfach dem Risiko auszuliefern. Zum Mut braucht es erstens auch Klugheit im Sinne der Abwägung, wann es richtig ist, über den eigenen Schatten zu springen. Und zweitens Optimismus, denn nur wer an den eigenen Erfolg glaubt, wird diesen am Ende auch realisieren. Und nun habe ich euch noch vier Tipps mitgebracht, wie Unternehmen ihren Mitarbeitenden helfen können, mutig zu sein. Eine gesunde Fehlerkultur. Immer, wenn man ein neues Produkt erschafft oder neue Gebiete entdeckt, gehört Scheitern zum Prozess dazu. Wichtig ist, es wieder zu versuchen, zu verstehen, was gefehlt hat und die Fehlschläge als Chance und nicht als Versagen zu sehen. Dann junge Talente fördern, also jungen Mitarbeitenden eine Chance geben, etwas zu tun, auch wenn das bedeutet, dass ein erfahrenerer Mitarbeiter es im ersten Moment besser gemacht hätte. Mut als Führungskraft hat viel damit zu tun, aufstrebenden Menschen eine Chance zu bieten, etwas Neues und Spannendes zu schaffen. Drittens offen sein für neue Ideen, also sich immer wieder selbst zu hinterfragen, sowohl als Führungskraft, aber auch als ganzes Unternehmen könnte meine eingefahrene Meinung daneben liegen und dann offen dafür sein, neue Wege einzuschlagen. Und schließlich arbeiten mit Iteration. Es muss nicht immer gleich perfekt sein. Oft lohnt es sich, mit einer einfachen Lösung schnell zu starten, diese zu testen, dann zu überarbeiten und den Zyklus so oft wie nötig zu wiederholen, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist. Und damit wünsche ich euch noch viel Spaß beim weiteren Podcast.
1: Jetzt haben wir schon einige Schlag Schlagwörter genannt. Und du hast ja auch eben gerade das Thema kurzfristiges Denken angesprochen, was dem entgegengeht. Ich sage mal, so, so Dinge wie Mut oder auch Vertrauen, das sind ja auch Werte, die sich Unternehmen gerne selbst verordnen. Dann kommt die Management-Ebene und sagt den Kollegen, jetzt müssen die Werte auch gelebt werden. Und dann ist man ganz verwundert, wenn die betriebliche Realität und die Zielwerte voneinander abweichen. Was würdest du sagen unterscheidet denn mutigere Organisationen von, von weniger mutigen Organisationen? Kann man das irgendwie unterbrechen?
2: Ich glaube, mutige Organisationen haben eine höhere Transparenz an Kommunikation, also auch höhere Kommunikation. Ich glaube, nicht so mutige Unternehmen sind sehr nach sich nach innen gekehrt und sind sehr um sich selbst gedreht, öffnen sich kaum nach außen. Und weil sie immer die Angst haben, einen Fehler zu machen, der dann gesehen wird und einen Impact auf irgendwie das Geschäft hat oder auf, auf Kunden hat. Aber ich glaube, mutige Firmen reden offen über Entwicklungen, teilen rechtzeitig mit, wo sie dran sind, kommunizieren das mit Kunden, holen sich Feedback ein, ändern auch mal Pläne, Stoßrichtungen, Strategien wenn der Markt das halt anders hergibt und das halt sehr offen und transparent. Und ich glaube, da ist Mut und das ist so ein typisch deutsches, europäisches Thema. Amerikaner denken da ganz anders. Die sind da viel mehr outgoing, also die gehen schneller mit den Sachen raus. Auch Asiaten gehen sehr schnell und sehr viel eher mit Produkten raus. Die Deutschen brauchen erst die 120 lösung bevor sie es am Markt etablieren. Die Asiaten gehen mit einer 80%-Lösung raus und über die letzten 20% Marktfeedback, weil wenn sie es auf den Markt geschmissen haben, formen sie dann die letzten 20% noch nach. Und das aber mit einem hochindividuellen Kundenfeedback. Das kann man sehr schön einfach sehen, an, wenn man so am Flughafen manchmal ist, dann sieht man ja in Deutschland manchmal so Autos stehen in solchen Glaskästen drin. Also der neueste, keine Ahnung, Maserati, irgendwelche Nobelfahrzeuge, die da wirklich in so Glaskästen stehen, die man sich gerade irgendwie anschauen kann. Das ist so typisch deutsch, bloß nicht anfassen. Die Asiaten würden so ein neues Auto in die Fußgängerzone stellen. Mit allen Türen auf, voll gespickt mit Kameras und Mikrofonen. Dann setzen sich da Leute rein und plötzlich beginnen die rumzuspielen. Und unterhalten sich dann natürlich mit Leuten, die da drin sitzen. Das Handschuhfach ist ja ganz komisch, das Lenkrad sieht ja total tolles aus. Der Knopf ist ja hier eigenartig. Und über dieses dezidierte Aufnahme von Kundenfeedback in der Fußgängerzone wissen die dann genau, okay, das finale Produkt, da sollte ich vielleicht das Handschuhfach anders machen, das Lenkrad lassen wir so, den Knopf machen wir vielleicht hier noch ein bisschen anders hin. Und das ist doch ein super Thema, weil das finale Produkt wird dann nicht mehr so aussehen wie das Fahrzeug, was in der Fußgängerzone stand, aber dann mit sehr, sehr viel Kundenfeedback bestickt und entsprechend wahrscheinlich dann auch attraktiver für den Markt.
1: Okay, also stärkerer Blick nach außen und früher testen, würde ich jetzt mal so als.
2: Absolut. Genau, und auch wieder bereit sein zu verwerfen, das ist ja auch, was wir Deutsche so überhaupt nicht gut können, ist mal so ein halb lahmendes Pferd äh, mal wirklich dann in den Stall zu stellen und sein zu lassen. Wir versuchen mhm. das Thema noch weiter zu reiten. Aber dieses Eingeständnis von, das geht nicht, es bringt nichts, Schluss, Ende, nächstes Thema, das ist schwer. Und vor allen Dingen auch, dass wenn man dann wirklich mal etwas äh, beerdigt oder wirklich sagt, stopp jetzt, das nochmal zu analysieren, warum wir das jetzt stoppen, warum es nicht weitergeht, auch nicht so unbedingt jedermann Sache. Ist aber gerade, wenn es ums Thema Transparenz und Weiterentwicklung für eine Organisation geht, sau wichtig. Also wirklich, weil da lernt man dann am meisten. Wenn alles immer super läuft und Friede, Freude, Eierkuchen und wir machen wirklich dann einen Erfolg nach dem nächsten, dann ist das zwar fürs Ergebnis des Unternehmens kurzfristig erstmal super, langfristig lernt man aber nichts dazu. Und dann irgendwann kommt die Kurve steil nach unten.
1: Gibt es vielleicht darüber hinaus noch bestimmte Dinge, von denen du sagen würdest, dass andere Branchen das von der Logistik lernen könnten, wenn es um Innovationen oder innovative Prozesse geht oder vielleicht auch von Schenker lernen könnten?
2: Ich glaube, was bei dem Logistiker, generell bei so globalen Logistikern, das spannende Thema ist und was wir auch für Innovationen sehr gut immer sehen, ist das Thema Diversity. Und das meine ich nicht nur mit Mann, und Frau, sondern auch Kulturen, Sprachen, äh, andere Wertegänge, andere Berufsbilder. Weil genau durch diese Mannigfaltigkeit an Jobprofilen, an Menschen, die wirklich ganz verschiedenster Couleur sind, entstehen neue Dinge. Und das ist, glaube ich, was, was die Logistik sehr gut kann, ist äh, verbinden. Und das nicht nur Ware zu verbinden, sondern auch Menschen verbinden. Und das ist, glaube ich, was, was auch richtig Spaß machen kann. Ich sage mal so liebevoll, so EQ vor EQ. Also wir müssen wirklich äh, die emotionale Intelligenz auch wirklich bei ganz vielen Sachen nach vorne stellen. Und wir brauchen nicht nur die Doktorin der Mathematik oder, was, oder Informatik, sondern mhm. es braucht halt einen Mix an Menschen, und gerade dann entstehen die, die wertvollsten, tollen Dinge und wir hatten auch früher, also vor 20 Jahren, gab's halt hat Logistik Logistiker eingestellt. Und deswegen haben wir tolle Logistik gemacht. Aber Logistik ist halt nicht mehr nur Transport von A nach B, sondern halt auch ganz, ganz viel mehr. Und gerade wenn ich in neue Geschäftsmodelle denke, wenn ich mal so ein bisschen Prozesse optimieren muss, wenn ich jetzt halt mit Nachhaltigkeit hantieren möchte, wenn ich das ganze Thema Digitalisierung noch viel mehr treiben muss und auch werde, dann brauche ich andere Berufsbilder und Menschen. Und das kann die Logistik, glaube ich, echt gut. Anders zu denken und vor allen Dingen auch über Landesgrenzen hinweg zu denken. Das ist ja auch das. Also wir sind halt nicht nur Deutschland. Deutschland ist zwar immer noch Logistikweltmeister oder ganz vorne dabei, aber da gibt es so viel, was in Asien passiert, was in Middle East Africa passiert, was in Amerika passiert. In Skandinavien gibt es tolle Dinge. Und dann immer die Frage, was machen die denn anders, besser? Und dann heißt es immer, die richtigen Menschen zusammenzubringen, zuzuhören zu verstehen und dann zu adaptieren.
1: Dann will ich gleich zum Ende des Podcasts auch nochmal näher auf die Logistik eingehen wollen. Hast du denn persönlich eine bestimmte Version für die Zukunft der Logistik, ich sag mal für die nächsten zehn Jahre, wo da jetzt so die Reise hingehen soll?
2: Also die nächsten zehn Jahre werden wirklich spannend. Also jeder, der wirklich Lust hat auf Veränderungen, auf interkulturelle Themen, der sollte wirklich in die Logistik kommen, weil es ist Echt viel in Bewegung. Also wir müssen CO2-neutral werden und haben das uns alle als Branche, als Ziel gesetzt. Wir haben das Thema Fachkräfteveränderungen, auch Mangel. Das heißt, wir werden Richtung autonome Fahrzeuge gehen. Wir werden auf gewissen Routen. Wir werden sehr stark zum Thema Robotisierung, Automatisierung, auch auf den Grundstücken und Hallen reden. Und da ist die Logistik immer so ein Vorreiter und auch zum so ein Gradmesser, wie es nach Volkswirtschaft entsprechend geht. Weil haben wir mehr zu transportieren, wissen wir dass entsprechend die Wirtschaft auch boomt und dann geht es bei uns runter, hast du zwei Wochen später auch, siehst du, wie gewisse Börsenwerte von gewissen Unternehmen runtergehen. Das ist so eine Art Frühindikator. Aber Logistik wird wirklich in den nächsten zehn Jahren grüner, nachhaltiger ähm, und ich hoffe auch attraktiver für ganz, ganz viele junge Menschen, die wirklich Lust haben auf ähm, solche Themen. Und deswegen, also solange wir noch nicht beamen und ähm, haben wir, glaube ich, noch drei Tage Zeit, wird es Logistik da auch brauchen. und deswegen Freue ich mich einfach drauf, was da in den nächsten zehn Jahren noch so passieren wird.
1: Was sind im Moment so die er Erfolgsfaktoren bei euch? Also einen Großteil hast du sicherlich schon genannt, aber du sagst es ja auch eingangs, äh, sprachst du ja von den, von den Investitionen in Startups, die man sich vor zehn, 15 Jahren nicht hätte vorstellen können. Was, was passiert jetzt gerade im Moment?
2: Also was momentan sehr stark passiert, ist äh, Digitalisierung durch in alle Prozesse, Visibility, also das Thema äh, Nachverfolgbarkeit, äh, wirklich End-to-End, -end, also wirklich von Produzent bis zum Kunden und natürlich das Thema Nachhaltigkeit, also von Elektromobilität über Wasserstoffantriebe, über Cargo-Bikes, über neue Stadtkonzepte. Das ist auch ein, ein Riesenpunkt. Und gleichzeitig räumt sich der Markt auch so ein bisschen auf, also neue Player, neue Zusammenschlüsse. Auch da muss man gucken, was das bedeutet und wie man da seinen, seinen Weg drin findet. Aber ich glaube auch jetzt so Logistik auf den Endverbraucher gesehen, ist das, was wir in Innenstädten an Logistik sehen würden, sehr merklich für jeden, weil diese Fahrräder, diese Cargo-Bikes, die sind was anderes. Es gibt die ersten Röhrenkonzepte, die getestet werden, um unterirdisch wirklich Ware zu beliefern. Und das ist schon wirklich interessant und auch vor allem von vielen Städten mittlerweile erkannt, dass natürlich wir als Stadt oder als Kommune nur eine Infrastruktur haben, über die halt Personen und auch Güter gehen. Und das muss natürlich zusammen harmonisieren. Und da gibt es mittlerweile auch tolle Sachen, bis hin, dass wir auch den Luftraum neu denken müssen. Und da gibt es ja auch von Schwerlastdrohnen über Flugtaxis, über Zeppeline, die vielleicht wiederkommen. Wirklich Technologien, die spannend werden, neu werden, anders werden und trotzdem irgendwie ganz gewohnt. Wenn, wenn der erste 40-Tonner um die Ecke biegt und kein Führerhaus mehr hat, weil er halt komplett autonom ist, dann muss sich die Bevölkerung auch erstmal auf solche Bilder oder solche Sachen einstellen. Aber das wird in einigen Jahren ganz normal sein dass halt dann selbstfahrende Teile sich über die Straße bewegen.
1: Ich habe nun mal gehört, dass weitaus mehr Lkw-Fahrer sich in den Ruhestand verabschieden als Nachkommen. Das heißt, das wird ja auch, glaube ich, nötig sein. Ne?
2: Absolut. Also wir haben in Europa mittlerweile eine Unterdeckung von knapp 360.000, 370.000 lkw fahrer mhm. Wir haben in Deutschland allein, glaube ich, ich glaub 25.000, 30 30.000 war die letzte Zahl an Fahrern, die jedes Jahr in Rente gehen. Und nur so 15.000 neue Führerscheine werden jedes Jahr ausgegeben. Und die sind nicht alle gleich gefahren. Also mhm. wir haben jetzt schon so 60.000, glaube ich, Unterdeckung nur in Deutschland. Und der Durchschnittsalter ist in einigen Bereichen mittlerweile 58. Also da hast du wirklich ein Riesenthema. Und in den nächsten Jahren wird das halt noch, noch viel größer. Also autonomes Fahren hilft bei vielen Sachen, dann hoffentlich. Regulatorisch, das hat ja auch kaum jemand mitbekommen, ist ja seit Mai letzten Jahres ist ja Level 4 auf der deutschen Autobahnen erlaubt. Das heißt, wir dürften wirklich ähm, schon praktisch autonom von München nach Hamburg fahren. Ach. Seit Mai, Mai letzten Jahres. Aber der kleine Hinkefuß ist, wir bräuchten flächendeckend 5G. Mhm. Da war es wieder unsere Aufgabenstellung in Deutschland. Also da muss natürlich die Technik, also die Politik hat da sogar mal wirklich sehr schnell reagiert und dieses Gesetz dann auch äh, vorangebracht. Ähm, die ersten OEMs, also die ersten Automobilhersteller, sind jetzt schon dabei, das auch für höhere Geschwindigkeiten auch noch ähm, genehmigt zu bekommen, weil momentan ist nur bis 60 km/h dann, dann auch mit 80, 100, 120, also was auch so im Pkw-Bereich dann interessant wird. Also man ist viel im Umbruch, da wird viel jetzt passieren. Aber wie gesagt, da muss halt viel auch zusammengreifen über Infrastruktur, über dann halt auch die Kommunikation. Die Fahrzeugtechnologie ist gar nicht mehr so das große Thema. Die gibt es eigentlich schon. Wir hatten schon mittlerweile vor fünf Jahren, haben wir den ersten Piloten gemacht, das ist schon noch länger her, in Schweden mit dem ersten autonomen LKW auf öffentlicher Straße. Das funktioniert wunderbar. Das ist halt noch ungewohnt und man muss es noch anders kontrollieren und monitoren und ganz viele Sicherheitsloops einbauen, die man ja alle bei der Einführung von so einer Technik noch dann beweisen muss. Aber es wird auch mit autonomen Fahrzeugen Unfälle geben. Es wird leider wahrscheinlich auch Tote geben mit, mit autonomen Fahrzeugen, aber halt wesentlich weniger als heute. Mhm. Und das muss halt das Ziel sein, dass wir das natürlich reduzieren, gleichzeitig optimieren. Und dieser Wertschöpfung, ein Fahrzeug zu bewegen über tausende von Kilometern, das ist ja auch nicht... Äh, privat für Familien ja auch nicht attraktiv, wenn der Mann, der die Frau da wochen- oder tagelang unterwegs ist. Und deswegen kann man darüber natürlich auch die Attraktivität des Berufsbilds Fahrer erhöhen. Und ich sage mal so, wir brauchen wirklich viele LKW-Fahrer. Also jeder, der heute noch einen LKW-Führerschein hat, soll den bitte behalten, weil das ist echt noch ein Jobprofil mit Zukunft, weil es das doch in der Zukunft Selbst wenn wir autonom haben, wird das nicht überall sein. Wir brauchen immer noch Menschen, die wissen, wie diese Fahrzeuge funktionieren, wie sie zu laden sind, wie sie zu pflegen und zu warten sind. Da wird es noch ganz, ganz viele Themen geben, wo auch heutige Berufskraftfahrer sich auch weiterbilden können. Und das ist halt auch ein schönes Thema.
1: Ja, dann würde ich dann zum Abschluss sagen, du bist aber doch für die nahe Zukunft der Logistik sehr optimistisch. Ne?
2: Ja klar, wir alle werden ja immer bequemer. Wir alle wollen immer mehr noch nach Hause geliefert bekommen. Wir alle ordern immer mehr online. Und deswegen Bedarf an Logistik ist da. Mit was wir den Transport morgen machen und wie wir ihn machen, das ist noch nicht komplett definiert und geklärt. Es wird grüner sein, anders sein, als wir es heute vielleicht noch kennen. Aber das ist doch schön. Also Veränderung tut immer gut, tut manchmal auch weh, aber es ist auf jeden Fall per se, entwickeln wir uns da weiter.
1: Das war ein wunderbares Schlusswort. Erik, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Herzlichen Dank, es hat großen Spaß gemacht.
2: Danke mal für die Einladung.
1: Das
0: war Komma zum Punkt, ein Podcast von Komma Consulting. Vielen Dank fürs Zuhören.